0: Jedním z partnerů je i Initio Akademie, online kurz, který vám pomůže získat více zákazníků skrze internetový marketing, sociální sítě a PPC reklamu. Vyzkoušela již více než tisícovka českých a slovenských podnikatelů. Přidejte se mezi ně a vstupte do Initio Akademie. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Tentokrát mám hosta se zajímavým biznisem, jim Martin Planka ze společnosti Solarplan, které instaluje fotovoltaické elektrárny na rodinné domy. Jak takový biznis funguje a jak firma řídí své projekty, si budeme povídat v tomto rozhovoru. Martine, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Mně osobně přišlo, že fotovoltaiky byly velkým hitem před několika lety, kdy s nimi zkoušelo podnikat mnoho firem. Je to velký trend i dneska?
1: Je to určitá doba, kdy začíná být trendem i dnes, hlavně v rámci energetických úspor domácností.
0: Žijeme v době, kdy
1: ceny zdrojů, ať už to je elektřina, plyn, neustále rostou. I když teď v rámci koronavirze, korona korona, krize, ceny plynu mírně klesají, ale celkový růst energie je zrůstající, takže je to čím dál tím větší téma.
0: Hmm. Jak vy v tom vidíte budoucnost? Je to biznis, který do budoucna bude mnohem větší než je dneska?
1: Já si myslím, že ano. Jsem o tom i přesvědčen, protože neznám žádnou jinou vhodnou, rozumně drahou, levnou, rozumně rozměrnou technologii, kterou by mohla mít každá domácnost, aby si dokázala vyrobit sama elektřinu pro sebe. Pro sebe
0: hmm. Jak je to z pověstí fotovoltaiky? Protože... Ona si tu pověst úplně dobrou neudělala.
1: Máte pravdu, já bych to možná pomenoval jinak. Fotovoltaika vina není, je to chyba legislativy. Bohužel před rokem 2010, kdy tady vznikaly solární parky na loukách, polích, úrodných půdách, těch nejhodnotnějších, které vůbec u nás jsou, tak se to prostě legislativně nezvládlo. Fotovoltaiku my si dnes nemůžeme postavit tam, kde chceme a jak chceme. My musíme respektovat legislativní rámec, kde stát přímo říká, jaké elektrárny nejenže bude podporovat, ale které jsou připojitelné a aby to mělo vlastně nějaký smysl.
0: Hmm. No, jak vy jste se k tomu dostal? Já
1: vlastně fotovoltaiku už jsem s ní koketoval, nebo vlastně dělal jsem s fotovoltaikou od roku 2008 do roku 2010, kdy počátkem roku 2011 byl vyhlášen, točím, že to bylo 2011, generální stopstav, právě proto, že jich tady rozdíkalo nadměrné množství a i z dalších jiných důvodů, které není třeba úplně dál rozebírat. Poté stejně jak v instalační firmy vznikly, tak rychle zanikly, protože se nedalo téměř nic stavět. Zájem opadl, téma Fotovoltaika bylo očerňováno, kde se mohlo, je to nakonec i dneska cítit na tom trhu. Dnes si, je ale situace jiná, zase tím, že jsme přijali určité, určité, jakoby, už to řekl, nějakou směrnici. Nezáleží ale hlavně na Evropské unii, ale je to spíš o tom starat se více o životní prostředí a dbát na to, ať jsme schopni se vyrábět lokálně elektřinu zdarma a nezatěžovat vůbec zjednoduším dráty, distribuční síť, tak abychom přes celé území museli vodit doleva, doprava elektřinu, ale abychom si byli schopni sami lokálně vyrobit.
0: Jak se takováhle firma zakládá?
1: V podstatě fotovoltaika po Česku je enormní administrativní práce. My v podstatě, když stavíme elektrárnu na rodinném domě, Proces je neustále stejný, akorát se mění úřednické postupy. Tak my de facto z nějakého čtyř až 5 měsící, měsíčního cyklu, který začíná podpisem o dílu, pro propacení dotace na rodinných domech, tak zhruba je tam práce i s montáží a administrativou nějakých pět až sedm dní. Hmm. Ale pět měsíců čekáme na vyjádření jednotlivých úřadů.
0: Hmm. Je to zajímá i po té... Tý... Ještě praktičtější stránce. Jak vy jste to zakládal? To jste na to byl sám a řekl jste si, budu stavět elektrárny na rodinných domech, nebo jak to probíhalo? Já
1: jsem v podstatě k zdrojů měl velmi blízko, hral jsem nějaký studijní odbor, který se tomu i více věnoval. Nejen za použití fotovoltaiky, ale i kombinací více zdrojů. Ale bohužel nic takového jsem nenašel a doba, kdy jsem měl chuť ještě studovat, tak už je dávno pryč. Hm. Takže... Firmu Suvarplan jsem založil na základě zkušeností z předchozí firmy, kdy jsem zase si aktualizoval informace, které vlastně dnes fungují, jako jaký podle jakých pravidel dnes se která, nestaví, staví a co je potřeba. A založil jsem si z toho důvodu, že jsem pochopil, že stávající firma, která, kterou jsem pracoval, to nedělá úplně dobře. Ať už po stranu klienta, ať už administrativně, ať už ta administrativní zátěž, která je. Tak jsem věděl a snažil jsem se prosadit lepší nakládání s informacemi a lepší přenos informací mezi jednotlivými členy, který řeší
0: samotnou výstavbu elektrárny. Hmm. V čem se dá ve vašem oboru odlišit od konkurence? Je více firm.
1: Dneska je firm, které dělají fotovoltaiku velké množství, jako hoby po Odlišujeme se v přístupu ke klientovi. Snažíme se nabídnout několik alternativ protože jsou klienti, kteří samozřejmě vzhledem ke své činnosti, obživě, nemůžou znát úplně všechno. To my taky neumíme. Ale víme to, co děláme a víme, že to děláme dobře. Klient na základě jeho potřeb jsme schopni vyhodnotit vhodnou velikost elektrárny, co by měla umět, všechno vysvětlíme. A kolikrát jsme schopni nabídnout ze tří, dalo by se říct, cenových hladin na tím pádem i efektivity těch systémů. Ne. A tady to uděláme, tak nejdříve vyřešíme administrativu tu přípravnou, kde má klient jasně slíbeno ze strany distributora, že ho připojí daných podmínek, které my deklarujeme. A zároveň, pokud se žádá o dotaci, tak máme k dispozici i akceptaci dotace. To znamená, je to absolutně bez rizika toho, že by klient nám, firmě, dal peníze a nepřipojil by ho distributor, anebo by nakonec stát cokol v rámci proplacení dotace.
0: Já jsem si všiml, že vy na webu píšete, že za zákazníkem zadarmo přijedete a navrhnete mu vhodnou instalaci té elektrárny. Vždycky, když slyším, že někdo dělá něco zadarmo, tak to často není něco, co by se vyplácelo prvé, něco, co by dělal dlouhou dobu. Ona je to v podstatě nějaká vstupní konzultace v podstatě, což je něco, co si spousta firm v jiných oborech normálně nechává zaplatit. Proč vy ne?
1: Vnímáme fotovoltaiku jako potřebnou, ve finále jednoduchou věc, ale jak jsem se už zmínil, ne každý musí rozumět všemu. To znamená, v dnešním mediálním světě k potenciálnímu klientovi se může dostat celá řada, spou- spousty informací. Na základě toho si může vyhodnotit, že chce fotovoltaiku. My problém klientovi říct po vyhodnocení situace u něj na osobní návštěvě a říct mu, s přehledem, pane Nováku, neslobte se, ale pro vás to není výhodné. Pro vás fotovoltaika prostě není to z toho důvodu. Pokud ji ale chcete, není problém, my vám postavíme. Mm-hmm. Takže je to, to jako by snažíme se dělat, jak si by si říkal, s lidskou tváří. Jo.
0: Mm. Ale stejně, proč to nespoplatníte? Je to, je to poměrně důležitá služba. Teď jste mimo jiné zmínil, že ten člověk taky může ty peníze utratit zbytečně.
1: Víte, snažíme se, jakoby, děláme to tak, aby jsme zvýšili povědomí o vůbec odnovitelných zdrojích elektřiny. Já osobně fotovoltaiku a to, že si to nenecháme spopatně jakoukoliv takovou návštěvu, tak je to dáno i tím, že stejně, i když třeba dnes klient tu elektrárnu mít nemůže, nebo nemůže, my mu doporučíme, ať to nedělá, prostě opravdu to někdy nemá smysl, neznamená to, že se někdy jeho status energetického mixu nebo spotřeby se nezmění a tu elektrárnu mít může. Takže se snažíme jakoby dělat, když už nějakou práci uděláme, na no tady chceme peníze. Ale v tuto chvíli není důvod ty peníze poklidentovi chtít, protože věříme v to, že tímto přístupem si uzískáme při případné změně. do budoucna rozhodne zestavět dům, koupí si elektromobil, postaví si bazén, kde se mu automaticky zvedne spotřeba, hlavně přes léto, kdy fotovoltaiky vyrábí nejvíc. To jsou spotřebiče, které přímo podporují spotřebu s výroby fotovoltaické elektrárny. Hmm. Takže je to hlavně, jako by... já když taky volám na infolinku, taky pomením to nechce peníze. I když je to kolikrát spolupratěn hmm. ten hovor, ale říkám si, není to úplně nutné tady to klientovi
0: uučtovat. Na kolika projektech, když to tak nazvu, pro klienty hmm. pracujete současně?
1: V tuto chvíli máme rozpracovaných e, zhruba nějakých 15 projektů.
0: E, 15 elektráren
1: stavíte? Stavíme. Stav, no stavíme. Stavíme je, ano, obecný pojem. 15 elektráren je postavených, k administrativu. Mm-hmm. Jo, takže ono ten administrativní proces je celkem náročný, než se splní e, to, co je podstata díla jako takového a to, co jsme slíbil, že provedeme. A každý ten krok má určitou čekací dobu na vyjádření, vyjádření e, úředníka.
0: Chápu ten váš biznis správně, takže... Já nevím, 90% celého toho projektu je ta administrativa, 10% je to, kdy tam přijedete, nainstalujete to a jdete domů. <laughs> ano, ano, je to tak. Tohle to je... Ano. ano, povídejte.
1: Zásadnější na té 90% době z celé, z celé té délky je to uhlídat ten proces v vyběhu. To znamená, i úředník může na něco zapomenout, odložit, ano. založit. No a potom z měsíce čekací doby, jak je dneska u nás zvykem, tak se stane měsíce dva. A tady to chceš velmi špatně vysvětlit klientovi.
0: A tohle je na vašem biznesu vlastně strašně zajímavý, protože řídit 15 projektů, které jsou takhle extrémně administrativně zatížené, ještě k tomu závisí na úřadech, kdy vlastně nevíte žádného dne, kdy se něčeho dočkáte často a podobně, tak to je to, co musí být strašně náročný. Tak jak to řídíte?
1: Využíváme, využíváme aplikaci, který vznikal kdysi jako startup, jmenuje se AppuTime. V podstatě jedná se o projektové řízení zakázky. Setkal jsem se s tím asi před rokem, právě ve firmě, kde jsem pracoval minule. Viděl jsem v tom obrovský potenciál, protože s projektovým řízení, tady, to je čistě projektové řízení, a řeknu, Měl jsem s tím zkušenosti ve více firmách, nikdy ne, ale nemám vystudovaný tady ten obor, nejsem ekonom, nejsem nějaký manažer, který by dokázal jakoby, nebo dříve rozhýbával věci, byl na to účen. Všechno se to co v praxi. Spoustu času ve firmách, které jsem pracoval, se využívalo špatně v tom smyslu, že člověk nevěděl, co má dělat. Hmm. Projekty řízení právě proto, a po se mě zalíbil, Mimo jiné, že používá prvky umělé inteligence a strojového učení, to znamená v podstatě dokáže se přizpůsobit během fungování na míru tomu danému problému, který se řeší nebo která dané zakázce, tak dokáže perfektně z jednoduchostí organizovat čas všech lidí, kteří se na, na projektu podílí.
0: Když říkáte, že v jiných firmách vidíte, že tam lidé neví na čem pracovat, tak jak je to vůbec možný? Mně právě přišlo, že naopak firmy umí velmi, nebo ti manažeři, ti šéfové umí velmi snadno říkat, co má kdo dělat a že tohle, co ten největší problém není, nebo je?
1: Někde víceméně ano, někde ne. Každá firma ale potom musí řešit, jak plnit, nebo jak lépe kontrolovat ty činnosti, že opravdu jsou v běhu. Přece jenom pracujeme s lidmi, každý člověk jsme jiný, nikdo není dokonalý, kdo říká, kdo říká, že Superman, tak od něj daleko, jo, to prostě takové lidi neexistují, jenom ve filmu s červenou pláštěnkou, každý děláme chyby. V podstatě projektový řízení chápu tak, že člověk, který se má podílet na nějaké činnosti, tak nemusí přemýšlet, co má dělat. Podle předem nastavené mapy, aby to fungovalo, myšlenkové mapy projektu, je schopný si o to, si aplikaci, tam mu přesně řekne, co má dělat, organizuje mu čas a tím pádem nemusí vynákládat tu činnost, aby si tu práci vymýšlel. Zároveň hmm. tu činnosti ale dokáže manažer který je tím pověřený kontrolovat, že nic není po nějakém deadlineu, všechno běží jak má.
0: Hmm. Tu mapu vytváříte vy? Ve většině firmí právě vytváří ten manažer nebo prostě nějaký ten team leader, který těm lidem teda říká, co mají dělat a jak se má ta práce vyvíjet?
1: Vůbec jako dělám já, vyplývá to z toho, že jsme malá firma. Firma byla firma Swarp, byla založena, tuším, že v říjnu minulého roku. E, nejsme tím pádem, jako by tolik spolupracovníků, pracovníků, kteří by dělali určité činnosti, navíc to není efektivní v tuto chvíli. Těch zakázek tolik není, abychom potřebovali mít 25-20 lidí zaměstnaných. A tím pádem jsem se snažil veškerou, veškerý krok výstavby elektrárny, od jakékoliv podání žádosti po podpis, po vyplnění formulářů, kromě odborných, protože samozřejmě pro tuto činnost je potřeba i odborníků, jako je revizní technik, jako je projektový manažer, který je schopný pracovat projekt s razítkem na řešení a podávání žádostí na novozelenou úsporám. E, stejně tak hlavně elektrikář, jo, který musí být výborný, musí být na něj spoleh, což, což máme a jsme na něj velice hrdí. Takže tento celý proces jsem si musel projít a neustále procházím na každém projektu a díky tomu jsem schopný nastavit myšlenkovou mapu tak, ale samozřejmě po konzultaci s těmi jednotlivými odborníky, tak aby to vyhovovalo všem a zároveň aby to fungovalo v kolbále.
0: No Elektrikář, jak se dá naučit elektrikáře pracovat v nějaké aplikaci s umělou inteligencí a podobně? <laughs>
1: Ano, je to o no, vhodnosti nastavení těch dělčích procesů. Já ale neříkám, co má dělat, on ví moc dobře, co má dělat, já mu akorát, jakoby já, aplikace, mu řekne, že teďkom je třeba dělat na nějakém projektu. A on už vlastně během té přípravy, která předchází tomu spuštění jeho tásku, jeho úkolu, už je na to připraven a se mu řekne, teď mi třeba tady to dělat. A, a poté jen potom hlídá to, že do 14 dnů na ten jsme se s elektrikářem dohodli, na to práce musí být udělána. Tím pádem mm-hmm. já na to musím myslet, nebo jdokoliv jiný. Z manažerů, z kolegů, na to nemusí myslet, protože v okamžiku, kdy se blíží deadline, tak přijde notifikace zpráva o tom, že už se blíží deadline něčeho, co mělo být, co bude mělový hotovo, nebo bude hotovo za dva dny.
0: Hmm. Stejně, ale... Tito lidé, ve vší úctě k ním, asi zřídka, kdy vůbec řeší slovo proces, procesní řízení a podobně, pravděpodobně jako nad tím takhle vůbec nepřemýšlí tou svojí prací, tak musel jste to nějakým způsobem naučit vůbec procesně pracovat?
1: E, naučit určitě ano, ale procesně pracovat vůbec ne, mm-hmm. protože... Z služivatelského hlediska a se chová jako prostředí, kde mu a na jedné straně panelu vyjede, který mu zobrazí úkol, který má dělat. On si jej rozklikne, spustí, že na něm pracuje. Jakmile ho dokončí, dá další button, kterým řekne ano, mám splněno a tím to končí. Hmm. Nic nechtěl jsem po kolezích právě i z toho důvodu, který naznačujete. Každý má nějakou počítačovou gramotnost, každý má nějaký přístup různým věcem, co se týče IT a elektroniky a vůbec. Takže co nejjednoduší formou. Jenom se po nich chce, aby pracovali v tom prostředí, které jim bude říkat, co má dělat, a on splněný úkol označí, že je splněn. V tuto chvíli po splnění nějakého úkolu, přichází podle předprogramované myšlenkové mapy, čas řešit úkol následující. Tím pádem vlastně. To byla hlavní myšlenka využití jako time, protože spoustu času lidé to tráví tím, že si telefonují, kdy najdu tento soubor eh, už, to můžu, už na to můžu dělat nebo ještě ne a podobně. Takže v tuto chvíli tyto procesy nazadně řeší jako tajem.
0: Moje zkušenost s firmy je taková, že ať už je já time, cokoliv jiného, tak uh, velmi často to vidí jako něco, nad čím musí trávit poměrně hodně času, protože ty nástroje fungují dobře, když jsou v nich samozřejmě ty data a ty data o tom, co má kroddělat a tak dál, uh, tam musí někdo zadat. A mimochodem toto je dost často důvod, proč ty firmy do toho třeba nejdou a řeší to, jak se říká, po staru nějak prostě jinak. Tak je, jaká je realita? Zabírá to co vám hodně času trávíte v tom AppTime většinu dne?
1: Já ze své pozice celkem ano, už abych odhíral procesy a našel i optimální varianty řešení a nastavení MindMapy, ale dílčí uživatelé, dílčí pracovníci vůbec nemusí. Hmm. Oni v podstatě AppTime není jakoby nástroj, který by mi řekl, že chybí nějaký dokument. My práci, kterou jsme dělali bez AppTime, tak jsme stejně tyto informace museli schraňovat a mezi sebou si předávat, mezi sebou komunikovat ve smyslu, hele, mám tady povolení, čest distribuce můžeme připojovat, posílám to dál. Tady to se děje pořád, akorát ty lidé mezi sebou nemusí komunikovat, protože oni tam označí, mám dokument ten a ten, dají splněný úkol a okamžitě běží dalšímu následujícímu řešiteli daného úkolu, následující úkolu, pokyn k tomu, aby, aby pracoval dál. Takže... My stejně jsme dělali stejnou dokumentovou přípravu a archivaci a vůbec všechny ty práce, které souvisí, ať už se souborovým systémem, tak jsme dělali do posud. Akorát a po nám dal tu výhodu, že nám řeší optimální čas, kdy na těch zakázkách, na těch jednotlivých úkolech, ty zakázky můžeme pracovat.
0: Hmm. Co vám to dává jako tomu manažerovi tohle? To je to. Jenom tak, jsou to jenom taky informace o tom, že je nějaký úkol hotovej, nebo to má pro vás nějakou ještě další větší hodnotu. Tam se protože velmi často vidím, že manažeři k tomu právě přistupují jenom jako k nějakému informačnímu systému, který jim řekne, jestli je něco hotového nebo ne a žádný další závěry z těch informací, které se v tom objeví, vlastně nevyvodí. Jak to máte vy?
1: My neustále snažíme jakoby rozšířovat potenciál Appotime, to znamená, jak jste naznačil, jste říkal, začíná to informovaností. Používáme CRM, Možná můžu zmínit Rainet, který, který vlastně Rainet a Appotime mají mezi sebou nastavenou integraci. To znamená, i hlediska člověk nemusí přijít do programu projektového řízení procesů, nebo řízení procesů, ale podívá se na kartu klienta v crm a tam okamžitě vidí údaj, který chce podle toho, co se má importovat nebo exportovat z Appletime do Rainet na kartě klienta. Takže z uživatelskou hlediska to řeší jako by to crm samotné. A jenom ty řešitele pracují v tom Appletime. Co tam je další věc pro mě? Pro mnohé z vás to určitě bude běžná věc, ale pro mě e, nějaký integromat, nějaký integrátor. Takže když jsem zjistil, také je potenciál těchto záležitostí automatizovaných, tak e, vím, že za rok budeme v AppuTime spolu s Reynet jako CRMkem úplně někde jinde, protože e, s tím souvisí automatické informování klientů o stavu zakázky, e, řešení bankovních, jakoby řešení pladeb, jestli přišla na účet nebo ne, abychom mohli spustit další proces. Jo, takže ono to opravdu, když jsem si spočítal na prstech jedné ruky za to půl roku, máme určitou kapacitu zakázek. Kdybychom, částečně ji dokážeme naplnit, ale ještě tím, že jsme začínající firma, tak neúplně. Takže když budeme na 90% naplnosti našich kapacit, tak aby vše fungovalo jak po drátkách, tak věřím tomu, že jsme schopni díky a těmto automatizovaným procesem ušetřit jedna až dvě pracovní síly. Mm-hmm. tím chci říct, nebo s tím nechci říct, jako, že to je o tom, že tady zavedeme na a budeme vyhazovat lidi. To ne. My jsme akorát vytvořili a používáme nástroj, který dokáže se efektivnit práci. Nemusíme přemýšlet nad věcma, které nejsou potřeba. Já nepotřebuju jakoby, přemýšlet na tom, že musím udělat projekt na pana Nováka. Někdy. Až mi někdo zavolá. My to řekneme přímo na Teď Teďko dělej projekt. projekt na pana Nováka. Mám volnější myšlenkovou kapacitu, kterou můžu věnovat v pracovní době přímo do té dané činnosti. No a ve finále mám volnější hlavu potom mít i čas i na svou rodinu. Nemusím přemýšlet na to, jestli jsem něco nezapomněl, zapomněl jsem.
0: Hmm. Jste zmínil Rainet, Integromat, hmm. AppuTime, všechny tyhle ty nástroje jakkoliv jsou dobrý, tak stejně ty data, do nich musí zadat ti vaši zaměstnanci potažmovi. A to si myslím, že je taková hodně velká bolístka, protože dost často někdo něco zapomene, nebo tam zapomene něco vypnout, třeba jak dlouho mu trvá nějaký úkol, nebo prostě něco, a tím už se to celý vlastně posouvá a tak dál. Tak jak to řešíte? Jak kontrolujete, jestli vaši lidé s těmito nástroji pracují správně?
1: Je to trošku více, zvlášť pro kolegy, kteří nejsou, jak jsem říkal, z z IT úplně za dobře. Je to, o tom, se jim věnovat. My v podstatě dnes nemáme jinou možnost, jak pracovat, než používat Apple Timer.net. To je jeden takový předpoklad. Ale dokážu si představit, že u firm, které na trhu jsou delší dobu, tak prostě nelze z jedné na den ukončit stávající systém a přejít na druhý. Ale je to, snažil jsem se svým kolegům vysvětlit, jaký je potenciál, který se už začíná velmi projevovat. Tím, že se za ten potenciál to efektivity práce začíná projevovat, i oni to vnímají, i právě lidé, kteří těmto věcem úplně nerozumí nebo nemusí rozumět, proč, taky mají, no, jsou odborníci na něco jiného. A to je další motivace pro ně, aby si tyto systémy začínali používat víc a víc.
0: Mm-hmm. Jak mají začít ty firmy, které se teď zmínil, kteří jsou třeba na tom trhu deal a mají nějaké svoje vnitřní procesy, už prostě roky zavedené a takové nástroje třeba vůbec nepoužívají? Tak co byste jim doporučil? Jak k tomu mají ke všemu přistoupit? Jak mají začít?
1: Víte, já obecně, pokud bychom se nebavili i nějakém, o nějakém aputájem, o čemkoliv takovém, každý manažer nebo majitel firmy by měl vědět, jak probíhají procesy v jeho firmě. Samozřejmě nemůže se on jako majitel tím, že má určitou jinou sadu činností a úkolů, tak se nemůže věnovat úplně všemu. Ale zase má své manažery, kteří zase vidí dál do těch segmentů těch činností. Takže je to hodně o té manažerské práci sednout si a zmapovat si proces toho, co udělám teďka. Nic jiného. Stejně to děláme všichni každý den. Akorát tomu dát nějakou štábní kulturu, říct si, děláme to takhle a takhle. Stejně jak se to řeší na poradách, na mítinzích, stejně se řeší tyto problémy nebo tyto záležitosti, jak optimalizovat přenos informací, jak navázat, rychleji, se efektivnit ty činnosti, zvlášť v dnešní době, kdy opravdu, opravdu si myslím, že procesy nebo projekt řízení a procesní řízení začíná být čím dál tím víc i pro nejenom velké firmy, ale i střední i malé firmy musí být důležité, protože co si budeme říkat, všechno to je o penězích. Když budeme pracovat efektivně, tak to jsou efektivně vynaložené, vynaložené zdroje. Takže určitě zmapovat veškeré procesy, které probíhají v té firmě, a snažit se vytvořit nějakou mapu, která, která by dokázala zvýšit efektivitu. U nás, třeba tu je to trošku jednoruší, než firma, která zabývá několika nebo ale, třeba, třeba jednou čin, činností nějakou a dělá více druhů obchodu. My děláme pořád vlastně stejnou věc postavíme elektrárnu, připojíme, získáme dotace. My máme vlastně dneska vytvořené nějaké 3-4 myšlenkové mapy, které popisují 95 našich činností. Ale němi se začít musí. Už dnes se nám rozšiřuje portfolio, kde se upravují tyto, tyto procesní mapy, takže je to, musí se
0: tomu člověk věnovat. Bolí to zavedení takovýchhle nástrojů? Jak to myslíte? Koho? No, tu firmu, protože zavést takovýhle nástroj může být zatraceně těžký, jelikož to může změnit úplně způsob, jakým se ta firma řídí. Já když vás někdo budu poslouchat a budu si říkat, to oh, tak super, zmiňujete tady nějaký, nějaký nástroje. Uh, Co mám jako teďko udělat? si představím, že je do té firmy vezmu a najednou ta firma se začne řídit úplně jiným způsobem. Začne používat úplně jiný nástroj a tak. Ty lidi s ním budu muset naučit, budeme si tam muset do toho dát nějaký svoje vnitřní pravidla, co tam dávat, jak to dávat, jak to vůbec používat a tak dál. Určitě vůbec zavedení toho systému jako samotného nebude taky otázka ze dne na den. Tak mě zajímá, jestli to bolí, jestli je to náročný.
1: Jako, jaka, stejně jako jakákoliv jiná změna, všech to má určitou svou náročnost. Vždycky si myslím, že se narazí na lidský potenciál. Člověk od přírody je nastaven tak, že když se naučí jednu věc, například chodit zhrbeně, tak bude chodit zhrbeně a dá potom čím víc, jako by chodí z déle zhrbeně, tak už potom se mu už učí chodit rovně. Takže určitě v tomto smyslu ano. Důležité je, aby si všichni, kteří, kteří budou chtít tímto způsobem pracovat, uvědomili ten přínos. Já opravdu nemusím aj zmyslet. Ráno přijdu, otevřu si aplikace Rainet a putám, podívám, pře, co mám dělat, udělám, splním a mám volno. Jo, neříkám to teď kom z pozice nebo leporyčenu. možná to říkám teď z pozice firmy, protože opravdu to volno si můžu udělat. Když tě je ale kroku, když je práce je více, tak já nemusím uvažovat, co má vyšší prioritu, protože ono i a jak jsem, že jsem zmínil, řeší prvky umělé inteligence a při, při přiřazení priorit daným úkolům nebo daným, daným projektům dokáže vyhodnotit i problémy nebo věci, které pálí. Takže měři se vyřeší tyto věci, on sám ten apotaj mi to řekne a potom navrhne podle dalších priorit nebo podle časových záznamů, kdy už by nějaké úkoly měly být hotovi, navrhne a určí další úkoly, na kterých se má pracovat. Hmm. Jo, takže určitě, ona, aby se vrátil k té otázce, na kterou jsem asi neodpověděl úplně, úplně přesně, tak bolí to, bolí, ale já vím, že jakákoliv změna bolí. Cokoliv. Ať už začneme o tom, že. Versus doba před 25 20 lety, budeme všichni jezdit se bezvědomostní pásem v autě. Taky to bolelo. A dneska se zapínáme všichni.
0: Já jsem rád, že jsem ten rozhovor s vámi mohl dělat ještě z jednoho důvodu. Nejenom protože je vlastně zajímavý, že firma jako vystojí na administrativě vlastně a že, že zatím jsou až takhle složitý věci. Uh, ale mám ještě jeden důvod a to, že když se s někým bavím o procesním řízení, o využívání takovýchto nástrojů, tak je to většinou nějaká technologická IT firma, která řídí ITáky, která řídí prostě lidi z toho IT světa. A najednou se tady bavím s někým, kdo pracuje s elektrikářem, s různýma technikama a podobně. Jak k vám tohle došlo? Protože mně přijde, že ještě firmy jako vy, tak to ještě neřeší. Konec konců i to aputajme na trhu relativně krátce. Takže takové věci ještě do firm jako jste vy nedošli, nebo ano? pletu. se?
1: Částečně asi máte pravdu. Ono to možná souvisí jako přímo s mou osobou. Studoval jsem střední elektroprůmyslovku obor programování. Takže určité, určité jakoby pohled na svět, toho to typu jsem v hlavě měl, mi zůstal. Zároveň vím, že já jako člověk jsem taky analytický typ. Hmm. Takže to taky s tím bude souviset. Proto možná jako jsem schopný vytvořit tu myšlenkovou mapu nebo i pracovat s ní. Hmm. Ale já to říkám jako člověk, který je tady opravdu malá firmička. Nikdy jsem to nestudoval a chci říct i ostatním, kteří budou koukat nebo poslouchat tento rozhovor, je to opravdu nástroj, který může hodně toho přinést. Já jsem, když se zakládala firma, tak jsem chtěl, ať od počátku samotného počátku tyto procesy fungují. Samozřejmě, vždy se budou měnit, vždy se budou vylepšovat, bude se používat integromat na automatické exporty, komunikaci s dalšími moduly toho trhu. Já si až do dneska nedokážu představit, kde skončíme, protože podle mě neskončíme nikde, my neustále dál. Eh, takže akorát se toho nebát, jo. Je to opravdu. Mám, řeknu třeba příklad. Mám kolegu, který založil firmu taky na fotovoltaiku v jiném regionu o roku dříve. To znamená, zažíval, my zažíváme to, co on zažil před půl rokem dnes. A když jsme spolu seděli někde v kavárně, tak mi sám říkal, opravdu, jestli těch papírů jsem dost zbláznit, teďku teď, nevím, dřív. Jo. A to už je stav, to je stav, který jsem nechtěl, ať se nikdy stane. Protože ono opravdu, z toho je papírové války, byrokracie, se potom dostat ven, to je potom nějaké úsilí oproti tomu zavést prvky procesního řízení. Hmm. Můžu opravdu říct s svědomím, že to je mnohem náročnější úkol.
0: Takže je to budoucnost vůbec takyhle zřešit procesní řízení, zavádět nějaký nástroj, ať už jakýkoliv, je to budoucnost vašeho oboru.
1: Ano, není to u dneska záležitosti produktů velkých firm Oracle, moc jich neznám, jo? ať já jsem před 20 lety, ale takovýchto velkých firm. Tyto produkty vznikají už na úrovni právě, koho by napadlo, že budu vzniknout tady od kluků, kteří jsou z Frýtku Místku. Jo? Vlastně bych to typoval někde. Praha, Anglie, Tieto, jo? to jsou firmy, které by jako třeba, u kterých bych to čekal. Jenomže tyto firmy mají úplně jinou klientelu. Firmy jako já je v životě zajímat nebudou. Nemůžou, to by nepřežili. Hmm. A nebo by ten produkt byl tak drahý, že ho v životě nebudeme používat.
0: Martina, já vám děkuju za rozhovor. Ať se vám daří, mějte se hezky. Naschádanou. Děkuji,
1: hezký den. Mějte se hezky. Naschádanou.